0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人？于唱歌。今天呢，继续给大伙说《乱世名相谢安传》啊。之前咱们说到哪儿啊？咱们说到呢，这谢安呢，在完成了淝水之战之后。功高不赏，但是自己也没有什么特别大的这种啊反应。然后，于是乎呢，又在这种情况下顶着压力做了两件大事第一件事呢，就是处理三环问题，这个咱们之前说过了。那么第二件事是什么呢？咱们今天就来给大伙儿说一说。第二件事呢，就是进军中原。其实淝水之战之后啊，东晋的这个反攻呢，是很早就已经开始了。呃，公元383年的十一月，淝水之战结束的。东线和西线呢，都开始战略反攻了。在东线的时候，谢玄得胜之后进驻寿阳。384年正月，也就是两个月之后，他就派刘牢之呢向北攻克了谯城。西线这边，桓冲二月死的，但是在去世前，他立刻趁着前秦兵败，派部将郭宝出兵新城。秦军呢已经无心恋战，很快新城、卫行、上庸三郡呢纷纷投降。到二月份，桓冲去世了，但是西线这边收复失地可没有因此就停下了。到四月份，谢安派这晋陵太守赵统呢进攻襄阳，一举收回了这汉水上的重镇。从379年就失去的襄阳城，这回呢又回到了东晋的手里边啊。到了五月份，谢安又命令凉州刺史杨亮领兵五万进军巴蜀，各地可以说是捷报频传呐、啊。西线虽然桓冲没了。哎、呃，但是事儿呢一点儿可没耽误，于是乎呢，淝水之战之后的大规模北伐也跟着就拉开序幕了。不过到这儿呢，我们还得先来说说一个问题，说什么问题呢？就是啊，历来南方北伐都要碰到的问题。不知道大伙儿有没有这个观察啊？这粮运问题啊，都碰到一个什么问题？就是粮运的问题。大伙儿呢有没有这种观察？你回想一下咱们历史上这些个朝代。基本上都是北统一南，而不是南统一北。这个事儿呢，从客观上来讲，我们可以把它归结到一个问题上，就是良运问题。在古代啊，南方你像骡子、马了之类的，这是非常少的。东晋那时候呢，连司马要谢安他们出行都是坐牛车，哎，没事的时候也从来不骑马。南方跟北方打仗，主要的运粮手段走水路，最厉害的兵种也是水军。由于这个客观因素，历来的北伐战争碰到的最大难题就是怎么保持这粮道的畅通。咱们说水运，这是一种非常廉价的一种运输方式啊。你陆运的时候，骡子、马了这些东西，它有可能在路上会出现这个死亡、哎摔伤或者怎么这种情况，那是粮运不到了。但是水呢，呃不不不会出现这种，而且水运的这个成本比较低。啊，但是问题是呢，南方水系比较发达，可北方啊，水系没有那么发达，这也是为什么呢？这南方人北伐绝大多数都选在夏秋的时候起兵的原因，因为只有在这个时候，水路运输才能跟得上啊。当年桓温北伐的效果为什么不理想？一方面呢是他不愿意过多折损实力，另一方面呢就是粮运出问题了，特别是大败方头那一回，不听人熙超的结果，到了冬天。河汉水库粮草一下就跟不上了。另外呢，在我们这故事结束之后的好多年，刘裕呢又出师北伐了，但是他也不愿在北方多待，还是因为这粮运的问题，找不出什么好方法来解决它。这么一回呢，东晋要进行大规模北伐，并且要有成效，不能今天打两个城，明天再丢两个城，也同样就是面临这粮运的问题。上游伐蜀不受这水运的限制，所以就能提早动手。但是下游这大规模进军就必须要等到水涨船能行的时候了，对吧？也就是说，咱们必须得在雨季的时候才可以。于是乎呢，公元384年的8月份，谢安上奏司马曜起兵北伐，收复中原。这个时候水道已经畅通了， 8月份的时候嘛，出兵的时机呢，终于是来临了。谢安很快就做出部署，兵分三路进取中原。首先呢，任命谢玄为前锋都督，作为第一路，从徐州广陵北上；然后呢，以桓石前为第二路，从豫州起兵。这一路在战略上受都督谢玄的节制。第三个呃路数呢，就是命令荆州刺史桓石民派兵从襄阳出发，攻取已经空虚的洛阳。桓家这两个孩子本来就担心，叔叔桓冲这么一死啊，桓家这地盘呢可能就要丢了。可是没想到的是呢，谢安居然就把他们俩都提拔成刺史了，于是心气儿也就顺了，对谢安的命令呢也是言听计从。桓温民立即出兵攻克鲁阳，很快又派遣这河东太守高茂一举拿下了洛阳。这样一来，这上游形势就一片大好了。那么我们再来看看下游这一头。出兵之前，下游这边出了点小事儿。这豫州刺史桓仁前呢，突遭母忧，怎么回事呢？就是说他母亲突然去世了，在古代都讲究回家丁忧三年，那丁忧必就是守孝，啊、哎，在当时来说这是十分重大的事儿啊。于是桓仁前必须辞职，给母亲守孝三年。那么下游这北伐的大任就一下又落在谢玄的肩上了。咱们来看看谢玄是怎么进兵的哈、啊。那么这些呢，都是在公元三百八十四年。第一就是收复兖州。八月份，谢玄从广陵带北府兵北上，兵到下邳，准备夺,夺回彭、呃、这淮北的彭城。前秦的徐州刺史听到这消息，心里害怕，跑了。谢玄立刻渡过淮河，占领彭城。九月，谢玄派刘牢之进攻前秦兖州刺史张崇，张崇呢也是闻风丧胆，当即弃城而逃。于是谢玄又收复了兖州。这个时候，谢玄和北府兵啊，那已经是名震天下了。那些个留在北方的汉族百姓们呢？当时不是都举族举村的躲在城堡屋里吗？是不是？啊？屋堡里这一回，老百姓一听说，呵，我谢玄大将军打到兖州了，一下乌拉超都从这个屋堡里边跑出来了，纷纷赶来迎接大晋的军队。大家这激动啊，我们可算等到这一天了。我们在这龟壳里待多长时间了啊？<笑>结果北府兵所到之处，黄河南岸所有屋堡全都跑来投城了。这样，东晋和前秦化淮河为界的日子一去不复返了。这是第一步，收复兖州；第二步，收复青州。兖州已经收复了。谢玄一看，这季节现在已经是十月份了，天气这要是一冷，北方这，哎，这一冻上，这运粮的水路那就成问题了。于是，经过一番筹划呢，就采取了都护哎文人士的这个计谋，啊、哎，以最快的速度呢，修建了一个所谓的水利工程，啊，后来呢，人们就把它叫什么叫青州派。哦，他是怎么做的呢？就跟咱们现在呢多少类似，有点像。呃，咱们现在是干什么的呢？咱们现在呢是是这个什么引黄济青了，哎，这个南水北调了。他那时候也修建了水利工程，叫青州派。怎么做的呢？就是引来吕梁的水，把两条河的水量汇到一块堆儿，哎，这样呢，即便天冷水势不足的时候，这条河也一样能够行船运输。自从有了这个工程啊，无论是打仗运粮，还是老百姓的生活，都方便了许多。解决完这个后顾之忧，谢玄毫不耽搁，立即起兵就向青州进军了。到了十月份，谢玄派遣怀陵太守高速进攻前秦青州刺史符朗。符朗呢是苻坚的侄儿啊。没想到这位符朗比起前面两位呢，这符朗听着像外国名啊。这比起前面那两位跑的那是有过之无不及。谢玄大军刚到琅琊郡，他就立刻表了态了，我不干了，弃城投降啊！谢玄一举收复青州。谢玄这收复了青州之后，又开始呢乘胜的渡过黄河，进兵冀州，这也是他的第三步。他先派刘牢之、郭满分别守住耀冲，自己带着严雄、呃刘袭继,继续向河北进军。伏丕呢就派桑惧镇守黎阳，谢玄命刘袭趁夜突袭，一举就拿下了黎阳城。那么到这时候，咱们来盘点一下。兖州、青州、司州、豫州已经全部收复了，于是朝廷下令让谢玄都督徐兖青司冀幽，并着七州的军事，也就是把北伐前线的事儿一棍脑就交给谢玄自己了。东线的战果，这也是十分辉煌啊！那我们回头再来看，谢安这个东西并举、进兵中原的策略，到底取得了什么样的成果呢？这就是。把淝水之战前东晋下游以淮河为界，上游以汉水为界，甚至长江为界的疆域一下子提到了以黄河为界。哎，这很可能就是谢安这次北伐的战略目标。咱们大家手边有地图，你可以翻一翻，这是多么大的一个难度啊！长江、淮河，再到黄河，你看看这个程度。桓世民收复了洛阳，谢玄甚至渡过黄河，打的冀州。那么整个黄河以南地区就重新都归入了东晋的版图啦，紧接着西线再度告捷， 1 2月西线收复凉州。3 8 5年4月，蜀郡太守任权，呃，当然了，跟这公孙策没什么关系。攻克成都，这又收复了益州。我们再来看这一回北伐，首先是因为把握住了时机，所以敌人个个是望风而逃。进军一直都十分的顺利，这在东晋历史上几次北伐当中，这一回那是成果最丰硕的一回了。经历了这一次北伐的东晋，也达到了自打东晋建国以来从来没有过的最大的版图。谢玄那边在前线北伐，那么我们呢还得把视线收回来，再来说谢安。这个时候呢，他那活宝女婿王国宝啊，就该登场了。那么王国宝究竟做了一些什么事情呢？谢安接下来又采取了一些什么策略呢？今天咱们先不说了，看一下时间，马上是半点广告，广告之后是大宇茶馆，的《话说唐朝，广告之后，咱们再见。